1: Natalia Ginzburg, storia di una voce a cura di Valeria Parisi voce narrante Elena Russo Arman letture di Tony Servillo Anna Bonaiuto e Lella Costa
2: io non so ballare lui sa non so scrivere a macchina lui sa non so guidare l'automobile se gli propongo di prendere anch'io la patente non vuole dice che tanto non ci riuscirei mai credo che gli piaccia che io dipenda per tanti aspetti da lui io non so cantare lui sa è un uomo che riesce a fare nello stesso momento molte cose fa il professore e credo che lo faccia bene avrebbe potuto fare molti mestieri ma non rimpiange nessuno dei mestieri che non ha fatto io non avrei potuto fare che un mestiere un mestiere solo il mestiere che ho scelto e che faccio quasi dall'infanzia neanche io non rimpiango nessuno dei mestieri che non ho fatto ma io tanto Non avrei saputo farne nessuno. Io scrivo dei racconti.
1: Una donna con la vita addosso, gli occhi scuri aperti sul mondo dentro la storia. Una donna che ha sofferto il fascismo, il confino, le persecuzioni razziali, la morte delle persone care. La memoria del passato che resta grazie alla scrittura. Ma la sua non è una voce tragica. Scrive la nipote Elisa, La leggerezza brillava nei suoi occhi nonostante i modi spesso rigidi e sempre sobri e austeri. Era una leggerezza che i fatti avevano soffocato e di cui tuttavia lei conservava una memoria lieta, piena di gratitudine. Pierpaolo Pasolini le chiese di interpretare Maria di Betania nel Vangelo secondo Matteo. Oriana Fallaci ne descrive il volto maschile, doloroso quasi tagliato nel legno in una storica intervista del 1963 né Gli Antipatici è proprio l'anno in cui Natalia Ginsburg vince il premio strega per Lessico Familiare il romanzo che più di ogni altro la identifica
3: quando ho cominciato a enumerare queste frasi mi sono accorta che c'era dietro tutto un mondo che c'era dietro la mia infanzia la mia vita e così mi si è
1: moltiplicato in mano era vera Natalia era pudica. Ce ne parlano i suoi figli, Carlo, Alessandra, Andrea.
4: Quale virtù mi ha insegnato mia madre? Direi l'amore per la verità.
3: senso della responsabilità, e il non attaccamento al denaro e il rispetto per la libertà altrui.
5: Aveva molto a cuore dire cose che lei riteneva essere vere e quindi aveva implicitamente un rifiuto dell'ipocrisia, del girare attorno, del parlare d'altro, e andava direttamente al cuore del problema. Quello che deve starci a
2: cuore nell'educazione è che nei nostri figli non venga mai meno l'amore alla vita esso può prendere diverse forme e a volte un ragazzo svogliato solitario e schivo non è senza amore per la vita né oppresso dalla paura di vivere ma semplicemente in stato di attesa intento a preparare se stesso alla propria vocazione e che cos'è la vocazione di un essere umano se non la più alta espressione del Suo amore per la vita. Noi dobbiamo allora aspettare, accanto a Lui, che la Sua vocazione si svegli e prenda corpo. Il Suo atteggiamento può assomigliare a quello della talpa o della lucertola che se ne sta immobile fingendosi morta, ma in realtà fiuta e spia la traccia dell'insetto sul quale si getterà con un balzo.
1: Natalia Gainsburg scriveva racconti, romanzi, saggi, testi per il teatro e li scriveva rigorosamente a mano, fumando stop senza filtro e senza sosta.
5: È Andrea che ricorda. Si svegliava prestissimo la mattina e... Qualche volta scriveva sul divano nel pomeriggio, ma normalmente tutta la sua scrittura avveniva al di fuori dei nostri occhi. La sera poi si addormentava molto presto, perché appunto si svegliava alle quattro per, per scrivere, come se avesse due vite, nel senso che la sua vita di, diurna non sembrava non avesse alle spalle questo periodo di scrittura.
1: È una pratica intima che ha iniziato giovanissima. Natalia Levi nasce nel 1916 a Palermo, ma presto si trasferisce a Torino. La sua è un'adolescenza malinconica accompagnata dalla scoperta dei grandi poeti. La madre sosteneva che avesse ereditato dal padre, istologo di fama internazionale, il patos ebraico. Per Carlo, il figlio maggiore.
4: Lei ha trovato la sua voce, una voce molto inconsueta, un ritmo molto inconsueto, molto presto. Ci sono scrittori che faticano a trovare la propria voce e questo, invece, non è stato il suo caso.
1: Durante tutta la sua esistenza, Natalia trasforma la vita in scrittura. Lo fa fino alla morte, nel 1991. Ma è con lui e io nel 1962 e poi subito dopo con lessico familiare, scritto di getto in pochi mesi, che l'autobiografismo diventa più scoperto e dichiarato.
3: Volevo raccontare la storia della mia famiglia, non, non è che volessi parlare di me, volevo parlare della mia famiglia, cioè era una cosa che in fondo desideravo forse da quando ero piccola, vedendo vivere queste persone che mi sembravano buffe, divertenti, patetiche, eh, così sentivo il desiderio di raccontare com'erano.
6: Vivevamo sempre in casa nell'incubo delle sfuriate di mio padre che esplodevano improvvise, sovente per motivi minimi, per un paio di scarpe che non si trovava, per un libro fuori posto, per una lampadina fulminata, per un lieve ritardo nel pranzo o per una pietanza troppo cotta. Vivevamo tuttavia anche nell'incubo delle litigate tra i miei fratelli Alberto e Mario che anche queste esplodevano improvvise. Si sentiva a un tratto nella loro stanza un rumore di sedie che si rovesciavano, di muri percossi e poi urla, laceranti, selvagge. «Si ammazzano!» gridava mia madre trascurando l'M doppia nello spavento. «Bepino, vieni! Si ammazzano!» Devo dire che
3: scrivere della realtà è una grande tentazione. Insomma, quando uno ha cominciato a lasciare indietro la fantasia, a non fabbricare più e a abbandonarsi proprio al corso della memoria. È difficile, penso, che possa ritornare di nuovo a quel meccanismo della fantasia che ha qualcosa di un po' freddo, di un po' costruito. Invece quello che è ricordare è proprio puro,
1: puro abbandono. Domenico Scarpa, uno dei maggiori esperti del Novecento italiano.
7: Natalia Ginsburg è stata una persona che ha Sperimentato in molti modi la sua voce privata, la sua voce personale, in molti generi di scrittura, praticando molti tentativi di intonazione, di espressione, tutti molto ben riusciti e ha attraversato almeno 60 anni di storia italiana come scrittrice
2: attiva. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, mi importa molto poco della pittura e annoio a teatro. Amo e capisco una cosa solo al mondo, ed è la poesia.
1: Natalia si abbandona al ricordo e assomiglia alla sua scrittura. E allora... Così come in Moravia ritrovi un po' il suo parlare brusco e nervoso. Abbiamo perso prima di tutto un poeta. In Pasolini la dolcezza straziata.
4: Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo.
1: In lei sorprende il tono pacato che intiepidisce volutamente le emozioni troppo intense.
3: La realtà io in fondo l'ho raccontata sempre.
1: Per Anna Bonaiuto.
6: Forse la cosa che più è toccante è, è, è il pudore che lei ha. Quando parla di cose veramente profonde, come i grandi dolori della vita, la perdita del marito, altri momenti più tragici che sicuramente lei ha vissuto, ma sono sono come raccontati con quella delicatezza, quel pudore dei sentimenti che è, è sempre molto bello.
1: E che fanno di lessico familiare un romanzo unico. Con varietà di toni è narrata la storia della famiglia di Natalia sullo sfondo di un periodo drammatico e decisivo per l'Italia intera, la stagione tra gli anni 30 e gli anni 50 del Novecento.
6: Le cose che mio padre apprezzava e stimava erano il socialismo, l'Inghilterra, i romanzi di Zola, la fondazione Rockefeller la montagna e le guide della Val d'Aosta le cose che mia madre amava erano il socialismo le poesie di Paul Verlaine la musica e in particolare il Lohengrin che usava cantare per noi la sera dopo cena
1: i genitori ma anche la sorella i fratelli e via via lungo le diramazioni della famiglia collante di questo nucleo di affetti È il suo linguaggio privato, quel caratteristico lessico-familiare, secondo la formula d'autore passata in proverbio, nutrito di aneddoti e memoria genealogica, vero deposito dei ricordi. Noi siamo
6: cinque fratelli, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola, basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire non siamo venuti a Bergamo per fare campagna o de cosa spussa l'acido solfidrico per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta tra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro babilonesi la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere ma che sopravvive nei suoi testi salvati dalla furia delle acque e dalla corrosione del tempo
1: a libro finito al lettore sembra di conoscere da sempre la famiglia Levi ma anche le altre figure che ruotano intorno amici noti e meno noti da Turati e la Kulishov ad adriano olivetti che nel 1927 sposerà paola la sorella maggiore di natalia
4: carlo ginsburg io credo c'è questa musica e questo ritmo e questo è qualcosa che afferra veramente cioè questo ritmo questa voce che è una voce inconfondibile e quindi la stessa storia raccontata da lei diventa un'altra cosa
1: In lessico familiare ci si muove nella Torino antifascista, nelle cui scuole d'eccellenza, il liceo Massimo D'Azeglio, ad esempio, si forma una generazione di intellettuali resistenti. Qualche nome? Vittorio Foa, Giorgio Agosti, Norberto Bobbio, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Cesare Pavese e Leone Ginzburg. Leone, maggiore di Natalia di sette anni, è un ebreo coltissimo, esperto di letteratura francese e russa. Con Giulio Einaudi fonda nel 1933 la casa editrice e già nel 1934 e di nuovo nel 1935 sarà arrestato. Alla fine dell'inverno Leone Ginsburg tornò a Torino
6: dal penitenziario di Civitavecchia dove aveva scontato la pena. Aveva un palto troppo corto, un cappello frusto, il cappello piantato un po' storto sulla nera capigliatura camminava adagio con le mani in tasca e scrutava attorno con gli occhi neri e penetranti, le labbra strette, la fronte aggrottata, gli occhiali cerchiati di tartaruga nera, piantati un po' bassi sul suo grande naso. Andò a stare con sua sorella e sua madre in un alloggio dalle parti di Corso Francia. Era vigilato speciale, cioè doveva rientrare appena faceva buio, e venivano agenti a controllare se era in casa
1: Leone da amico e consulente letterario presto assume un altro ruolo nella vita di Natalia
6: ci sposammo Leone e Dio mio padre quando mia madre gli aveva detto che lui voleva sposarmi aveva fatto la solita sfuriata che usava fare in occasione di ogni nostro matrimonio questa volta però non disse che era brutto disse ma non ha una posizione sicura Leone infatti non aveva una posizione sicura L'aveva anzi quanto mai incerta Potevano arrestarlo, incarcerarlo di nuovo Potevano con un pretesto qualsiasi mandarlo al confino Se però finiva il fascismo, disse mia madre Leone sarebbe diventato un grande
1: uomo politico Non è così purtroppo Allo scoppio della seconda guerra mondiale Leone viene mandato al confino destinazione Pizzoli, in Abruzzo. E al suo seguito c'è anche Natalia con i loro primi due figli, Carlo e Andrea, mentre Alessandra nascerà proprio lì. È in questi anni duri che la Ginsburg pubblica il suo primo libro, La strada che va in città, con lo pseudonimo di Alessandra torni in parte, per sfuggire alle leggi razziali. E inizia la traduzione dal francese dell'Opera di Proust. Per Alessandra Ginsburg. Certamente fu un atto molto
3: ardito il suo, quello essendo così giovane, al confino di mettersi a tradurre su proposta di mio padre apparentemente l'opera di Proust. Poi in realtà si limitò al primo volume e fu un lavoro che lei fece con un piccolissimo dizionario e cercando molto attentamente ogni parola, così come mio padre le aveva insegnato. I ricordi dei
1: due fratelli.
5: Fino al 43 siamo, siamo stati eh, in questo piccolo paese a cui siamo molto affezionati, molto legati perché loro erano molto eh, diciamo, aiutati eh, da alcune persone del posto che quindi eh, insomma, si è creato un clima di grande affettuosità, siamo tornati anche altre volte, una grande gratitudine. Di mio padre ho pochi ricordi, ma molto
4: vivi, molto vividi. Nel 1960, eh, quando ci fu la cacciata del governo Tambroni, i fatti Genova, eccetera, e quindi una specie di sussulto antifascista, allora il comune di Pizzoli decise di mettere una lapide. Quindi arrivò mia madre, eh, c'era Carlo Levi, ricordo che parlò, c'era Vittorio Foa, quindi i suoi amici molto stretti, e fu una cerimonia molto commovente. E ricordo che arrivai lì con mio fratello in, in, in tassi e mi fermai, fermai in tassì e fermai tassi e dissi: la casa è questa. Cioè, quindi era un ricordo infantile che era rimasto. Ricordavo questa casa dove avevamo vissuto e dove non, non tornavo da, eh, da tanti anni.
1: Dopo l'8 settembre Leone riprende a Roma l'attività politica e editoriale. Il primo novembre la famiglia lo raggiunge. Ma venti giorni dopo viene arrestato nuovamente e incarcerato a Regina Celi. Morirà per le torture subite nella notte fra il 4 e il 5 febbraio del 1944, senza che la moglie l'abbia mai più incontrato. Resta una poesia di Natalia a fermare per sempre quel dolore.
0: Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso, ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto, solo un poco più stanco e il vestito era quello di sempre E le scarpe erano quelle di sempre e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino Oggi ancora nel tempo che passa sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città. Non è tua la città illuminata. La città illuminata è degli altri, degli uomini che vanno e vengono comprando cibi e giornali. Puoi affacciarti un poco alla quieta finestra e guardare in silenzio il giardino nel buio. Allora, quando piangevi, c'era la sua voce serena. Allora, quando ridevi, c'era il suo riso sommesso. Ma il cancello che a sera s'apriva resterà chiuso per sempre. E deserta è la tua giovinezza. Spento il fuoco, vuota la casa.
1: Domenico Scarpa.
7: Memoria è questa poesia. In memoria di Leone è il titolo del primo scritto che viene firmato con il nome Natalia Ginsburg ossia morto leone io prendo la spoglia del suo nome e me ne rivesto e d'ora in poi fino alla morte eh, pubblico tutto quello che scrivo con il nome eh, Natalia Ginsburg.
0: la memoria mi ha proprio segnato come un modo straordinario di raccontare un dolore un dolore eh, molto privato molto personale la perdita di un uomo molto amato con una sobrietà e un'intensità che rare volte mi è capitato di ritrovare. Ha una cadenza narrativa che ricorda tantissimo pavese e, e c'è quindi anche qualcosa di, eh, di nobilmente piemontese in questo. Io ho radici piemontesi, quindi mi commuove molto ritrovare questa sobrietà, questa, questa esattezza, questo non sperpero, non spreco di, di, di parole inutili.
1: Dopo la morte di Leone, sarà Natalia a raccoglierne almeno in parte l'eredità. Lei in Audi sarà la sua casa editrice per la vita. Nella sede del capoluogo piemontese rimane ancora il famoso tavolo ovale intorno al quale si riunivano i cosiddetti senatori. E lei con loro, sola donna di quel gruppo storico. A Torino Natalia ritorna ad abitare, sempre nella casa di via Pallamaglio, quella dell'infanzia e del primo periodo con Leone. Ma scrive «Roma offre un vantaggio, che se si vuole si può stare soli. Torino invece no. Torino è né grande né piccola. C'è un po' di mancanza d'aria a Torino. E poi non c'era più neanche Cesare
6: Pavese». Pavese si uccise un'estate che non c'era a Torino nessuno di noi. Aveva preparato e calcolato le circostanze che riguardavano la sua morte come uno che prepara e predispone il corso di una passeggiata o di una serata. Non amava essere colto di sorpresa. Aveva parlato per anni di uccidersi. Nessuno gli credette mai. Quando veniva da me, da Leone, mangiando ciliegie e i tedeschi prendevano la Francia, già allora ne parlava. Non per la Francia, non per i tedeschi, non per la guerra che stava investendo l'Italia, della guerra aveva paura ma non abbastanza per uccidersi a motivo della guerra continuò tuttavia ad avere paura della guerra anche dopo che la guerra era da gran tempo finita come del resto a noi tutti perché questo ci accadde che appena finita la guerra ricominciamo subito ad avere paura di una nuova guerra e a pensarci sempre E lui temeva una nuova guerra più di tutti noi e in lui la paura era più grande che in noi. Era in lui la paura il vortice dell'imprevisto e dell'inconoscibile che sembrava orrendo alla lucidità del suo pensiero, acque buie, vorticose e benefiche sulle rive spoglie della sua vita.
1: Diventerà la città di Natalia. Anche se per un paio d'anni seguirà a Londra Gabriele Baldini, sposato in seconde nozze, nominato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, l'uomo vitale e incontenibile che troneggia in lui e io, con lei che gli fa da controcanto. Lui ama
2: i viaggi, le città straniere e sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. Lo seguo tuttavia in molti viaggi. Lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera, lo seguo anche ai concerti e mi addormento.
1: Candore, ironia, understatement. Per raccontare il Novecento, Cesare Garboli scriverà si entra nei ricordi della Ginsburg con il passo con il quale dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina camminiamo in mezzo alla storia indaffarati e disorientati come passanti per le strade di una città sconosciuta e proprio a proposito di storia negli anni romani ricchi di incontri e di relazioni preziosa e importante sarà l'amicizia con Elsa Morante
5: Pavese, Calvino Elsa Morante, Pasolini, sono tutte persone che abbiamo visto in casa, si sono fermati a cena e quindi sì, abbiamo potuto vederli da vicino. Erano sempre sguardi di bambini, c'era una certa curiosità. Mi ricordo che Elsa Morante eh, mi sono sempre rammaricato di non essere riuscito mai a dirle quanto mi era piaciuto l'isola di Arturo, perché appunto lei veniva, ma poi al momento non, non ho avuto il coraggio.
1: È Natalia che fa pubblicare alle Inaudi Menzogna e Sortilegio, il primo libro dell'amorante. Le due donne sono accomunate da una sincerità estrema. Entrambe detestano sdolcinatezza e sentimentalismo. Arditamente timida, c'è chi l'ha definita così, Natalia. Per vincere l'imbarazzo e ancora di più il dolore, bisogna sapersi distaccare. Lei lo ha fatto con voce forte, spesso con l'arma dell'ironia, che considerava uno straordinario strumento. Ma diceva, le donne sembrano non capirlo, sono sempre umide di sentimenti loro, ignorano il distacco. Ecco le considerazioni di Giulia Cogoli e di Domenico Scarpa.
3: La sua è una scrittura... Al di là del femminismo, lo dà quasi come per scontato, è una donna che è virile in questo senso, si occupa molto anche delle questioni femminili, delle donne, delle madri, lei ha un'attenzione particolare poi ai bambini e ai ragazzi, lei quasi sempre si rivolge ai giovani però eh, dà appunto per scontato la parità, dà per scontato la forza femminile, forse perché lei ha dovuto subire e sopportare cose incredibili, per cui eh, il suo essere donna è un essere molto forte, è un essere totale, è non dipendere dagli uomini, è essere autonoma, è bastare a se stessa.
7: Quando lei parla di se stessa si definisce scrittore, si definisce romanziere usando il maschile in senso assoluto. Non è l'unica perché l'altra persona, sua grande amica, che si esprimeva nello stesso modo parlando di sé medesima, era Elsa Morante. Tutte e due con questo maschile assoluto e tutte e due sono delle donne la cui eh, voce è indiscutibilmente una voce eh, femmina, fortissima, una voce che sì, mette, mette, a tacere, mette a tacere i sessi, pur essendo originata dal sesso.
0: Eh, non puoi stare a discorrere ancora un poco. Tanto la casa è pulita, l'hai pulita ieri. Sai, io non avevo mai avuto una donna di servizio. Tu sei la prima che ho. Trovo che una donna di servizio in una casa è una grande comodità. Ah, ha scoperto l'America. Proprio una grandissima comodità. Ah, non l'avevano una la donna di servizio a casa sua, la sua madre? No, oh no, neanche per sogno. Io poi faccio bene tutti i lavori. Non so come faccio a far tutto così bene, eh? Nelle case dove sono stata, quando me ne sono andata via, mi hanno sempre pianta. Mia madre vive in Romagna, in un paese che si chiama Pieve di Monte Secondo. Io sono nata lì. È una casetta piccola buia umida mia madre l'ha riempita tutta di mobili che dentro non ci si muove dormivo io con mia madre in un lettone enorme sotto una trapunta gialla mia madre fa la pantalonaia la pantalonaia sua madre eh, sì ma allora lei è una quasi come me ma di nascita,
1: lei è una povera Natalia diceva che dolore e allegria sono intrecciati. Tutta la sua opera lo dimostra, ma il teatro in special modo. Per non rimanere imprigionata nell'io, nell'autobiografia, la scrittrice, nei suoi undici testi teatrali, moltiplica le voci. Ti ho sposato per allegria, del 1964, è la sua prima commedia, un grande successo, replicata ancora oggi. Nel 67 diventa un film, ma all'origine la commedia è scritta espressamente per l'amica Adriana Asti.
0: Ho spesso pensato che mi sarebbe piaciuto anche eh, vederlo interpretato da una Rina Morelli giovane. Ecco, c'è cioè queste voci anche un, con questi toni un po' svagati, surreali, eh, distratti, ma non, non artefatti. ecco. Per cui, secondo me, Adriana Asti era, è stata la protagonista ideale e ci avrà sicuramente messo molto del suo. Mi struggevo, mi consumavo come una candela ero diventata brutta magra pallida e sognavo sempre pipistrelli e serpenti e il mattino gli chiedevo ma perché sogno sempre pipistrelli e serpenti Ah, e lui e ah, lui niente lui alzava le spalle non importava di me non gli andava mai bene niente delle cose che dicevo trovava sempre che dicevo banalità erano più di tre mesi che stavo con lui e mi sono accorta che aspettavo un bambino Oh Maria Vargina. e allora e eh, allora glielo ho detto e lui ha detto che mi sbagliavo che non era possibile l'ha detto così convinto che anch'io mi sono messa a pensare che era impossibile e che mi ero sbagliata e poi una mattina mi sveglio e lui non c'è più
1: Con la sua scrittura, la Ginzburg ci racconta con la massima naturalezza anche eventi drammatici, mescolando la vita di tutti i giorni a problematiche esistenziali.
0: Un giorno ho incontrato un amico di Topazia, un fotografo, e mi ha portato a una festa. Era una festa in una casa di via Margutto, una casa piena di scale scalette coi soffitti a mansarda. C'era un mucchio di gente, tutti seduti su quelle scalette, e si mangiava il cotechino con le lenticchie, si beveva vino rosso, si ballava. E io ero un po' sperduta perché salvo quel fotografo non conoscevo nessuno però dopo che ho bevuto un po' di vino non mi sono più sentita sperduta e sono diventata allegra e lì a eh, quella festa ho incontrato Pietro era seduto sul primo scalino e chiacchierava con una ragazza con dei calzoni arancione che poi ho saputo che era sua cugina non gioca tanto l'immedesimazione, ma gioca moltissimo per un'attrice, per un interprete la sfida e la possibilità di trovarci un'infinità di, di toni, di spunti, di invenzioni, perché davvero è, è, uno è una straordinaria tavolozza quella che hai a disposizione. Ironia, surrealtà e però capacità di ritrarre delle situazioni, delle relazioni, degli ambienti familiari, sempre con questo tocco di... Eh, di e Alla fine io ero completamente ubriaca, non trovavo più il fotografo e ballavo da sola con le scarpe in mano e mi girava la testa e sono caduta proprio vicino a quei calzoni arancione e ho detto si ricordi che coi calzoni non si portano i tacchi alti e si ricordi che farsi fare quei calzoni di quel colore è stata proprio una catturazione cattivissima idea lei non ha nessuno stile e quella li rideva rideva io sono svenuta c'è una definizione che lei ha spesso dato dei suoi personaggi femminili che era andagia ecco lei piacevano molto queste figure di donne di ragazze con questo senso del randagismo non della sventatezza dell'essere un po' cani perduti senza collare essere sempre un po' in cerca sempre in movimento
1: una donna che non sta in riga una donna spaiata anche la protagonista della parrucca commedia di poco posteriore no,
0: il vaglia devi farlo telegrafico non lo fare normale ma sì, siamo qui e Massimo ha i nervi, un diavolo per capello. E, e ne ha tanti, eh, di capelli. Ha una chioma. Prima mi ha tirato uno schiaffo e mi ha fatto uscire il sangue dal naso. Ancora il naso tutto pieno di cotone e ho la camicia da notte sporca di sangue. No, mamma, è vero, guarda che non mi invento niente. Io? Cosa gli avevo fatto io? Niente. Avevo solo detto che non li trovo tanto belli i suoi quadri. Scusa, sono tutti uguali? Fa sempre dei praticelli fioriti con sopra un occhio immenso. Ma io ti dico la verità, sono stufa di vedere sempre quell'occhio. Me lo sogno anche di notte quell'occhio. È un occhio spalancato con le ciglia lunghe voltate in su. È immenso, è giallo, sembra un uovo al burro.
1: Erano gli anni in cui Bob Dylan dall'altra parte del mondo diceva «I accept a cause, I'm not sure whether it accept me». «Io accetto il caos, ma non sono sicuro che il caos accetti me». Pare un mondo lontano da Natalia, ma di certo lei continuerà a interrogarsi con la sua voce, insieme saggia e ironica. Una voce che smonta dall'interno ogni superiorità. Una voce che si affida a un'umanità semplice e leggera, pronta ad affrontare le gioie, le tragedie e gli enigmi della vita. E ad accettarne il caos».
2: Non possiamo saperlo, nessuno l'ha detto. Forse là non c'è altro che una rete sfondata, quattro sedie spagliate, una vecchia ciabatta rosicchiata dai topi. C'è caso che Dio sia un topo e che scappi a nascondersi appena arriviamo? E c'è caso che invece sia la vecchia ciabatta rosicchiata e consunta? Non possiamo sapere. Forse Dio ha paura di noi e scapperà e a lungo noi dovremo chiamarlo e chiamarlo coi nomi più dolci per indurlo a tornare da un punto lontano della stanza. Lui ci fisserà immobile. Forse Dio è piccolo come un granello di polvere e potremo vederlo soltanto col microscopio minuscola ombra azzurra sul vetrino minuscola ala nera perduta nella notte del microscopio e noi là in piedi muti sospesi a guardare forse Dio è grande come il mare e spumeggia e tuona forse Dio è freddo come il vento d'inverno forse ulula e romba come un rumore assordante e dovremmo portare le mani alle orecchie agghiacciati e tremanti rimpiattendoci al suolo non possiamo sapere come Dio e di tutte le cose che vorremmo sapere è la sola veramente essenziale forse Dio è noioso noioso come la pioggia e quel suo paradiso è una noia mortale forse Dio ha gli occhiali neri una sciarpa di seta, due volpini al guinzaglio, forse ha le ghette, sta seduto in un angolo, non dice parola, forse ha i capelli tinti, ha una radio a transistor e si abbronza le gambe sul tetto di un grattacielo, non possiamo sapere. Nessuno sa niente.